0: 嗨，大家好！之前在创梦大叔播客，我访问过一位多才多艺的歌手，他不但唱作俱佳，更夸足电影。这两年更创作了属于自己的播客节目，受到很多粉丝的喜欢。除了嗯、呃、唱歌以外，他也用自己喜欢的身心灵途径来帮助他人，让人感受到他的温暖跟光亮。我们一起来欢迎我的好朋友小球庄娟英。嗨，小球好。阳<笑>光大哥
1: 好。<笑>我刚刚那个步调，突然间觉得哇，好像很稳定，然后我自己要跟着稳定下来。大家好，我是小球。
0: 哎、hey, ，小球，你在前一阵子好像开立了自己的身心灵工作室哦。對對對
1: ,对对对。然后
0: 好像用那个占星学、人类图，嗯、还有巴哈花精是是吗？对，这几个途径来提供个案跟策略。嗯。哦那今天我们就想要来跟你聊聊，说关于占星学这个领域啊，嗯，这个方面想多聊一下，想提供给很多人一些他们可能有兴趣在占星学这个领域的啊、哦，做一些参考。好啊。那所以第一个，我想要请呃请小秋来跟我们聊一聊是，是、嗯、从你的视角啊，你如何来看待占星学这门学问
1: ？我觉得它其实就是因为透过天体、嗯。的一些运动，还有他们的相对位置，然后来有点像是占卜，或者是来预测，或者是那是以前的方式，但现在比较像是透过这样子的方式，然后来让你知道你的心理活动状态是如何，然后去协助你去做决定，或者是让你更加的探索你自己更了解你自己的方
0: 式、嗯。但占星学这个领域很大，对不对？因为我记我我翻了一些资料，发现它有西方的占星，然后有中国的占星。对，那你自己所比较相信或者在学习的是哪一个领域？
1: 应该是说，因为我学占星的原因是我自己很、嗯、就是在迷惘的时候，然后去接触到很多的不同领域。然后其中有一次呢，我就是在脸书上，然后看到有一个人，他是不需要透过面对面，只要用文字就可以解除你的疑惑，然后又是用占星的方式来告诉你解决你的问题。哦、我觉得哇，天哪，不用面对面，对我这种就是要红不同的的人来说<笑>真的很方便啊，因、哦、为、就是、他也不认出我，我又不尴尬、啊，所以我就用这样的方式，然后就跟对方开始就是。有第一次的对占星的认识，透过占星来认识我自己、嗯嗯。那后来呢，就是我的那个占星师就说、嗯：“你要不要自己去学习？如果你自己去学习的时候，你就会更清楚知道我到底在跟你分享些什么，就不会一个问题大家用不同的方式，然后问到我都要发疯
0: 。哦<笑>”所以他鼓励你自己学。对”对、哦，所以他就介绍
1: 他的老师给我。哦、然后我们的那个老师呢，他叫 Monica，、哦、然后他其实是比较像是现代占星，所以就是用，因为他是本身是一个。心理师就是主要就是之前是在学校里面，然后帮助辅导学生的那种老师，然后后来就自己出来、嗯。所以当我们开始去学的时候，也是希望可以了解自己的内心状态。嗯，对嗯。那因为这样子，所以我觉得不管是什么样子的占星术啊，到后来其实源头都还是要回到自己。嗯
0: ，对。那你觉得占星学你这样学习下来，对你最大的帮助是什么呢？嗯
1: 我觉得可以帮帮自己抽丝剥茧，就是不管是情绪啊、嗯，或者不管是心理活动啊，然后还有相对的跟别人的互动方式这样子。然后因为在学占星的时候，你还是会去额外跟老师学习一些其他的东西。然后手边像我自己就是会随身携带一个叫做占心骰子
0: 。哎，怎么再说一次？占
1: 星骰子，就真的是骰子哦,哦，骰
0: 子真的是可以丢七巴拉那种是是，对对
1: 对对对，还有三颗骰子。<笑>然后那时候我没有上课，就是透过一些基础对占星的一些了解、嗯，然后你可能要问一些事件的时候，它可以透过骰子给你一些指引跟方向，但是它不会告诉你答案、嗯，它不会告诉你哪一个是好的、嗯，哪一个是不好的，它只有跟你讲说、嗯，哦，如果往那个方向，可能会有什么样子的状态，或者是会有什么样子的感觉。这样，那你就可以透过这个方式，然后去做决定跟判断。所以我觉得对我来说，就是学占星这件事情，我得到最大的帮助就是，除了让我更了解我自己之外，嗯、我也不太会像以前一样，就是抓着一个问题就要一直问，或者是很害怕、很没有安全感。然后，甚至我可以去慢慢的从另外一个比较呃知识型的方式去探索自己不同的层面跟面向，嗯、这样子
0: 嗯。嗯，因为我们大家比如。抬头都看到天天上的星星嘛对对对对对对对对？那其实很多人是不会想到星星跟他之间会有什么关系。嗯、那如果从占星学的角度来，怎么来解释说星星跟人们的连接跟关系是什么
1: ？我觉得就跟嗯,嗯，大家会认为嗯。大自然跟人之间好像没有什么太大的关联、嗯，可是因为近期大家比如说知道了环境对人的影响啊、嗯，不管是海洋啊，不管是森林啊，整个气候变迁或者什么的，然后甚至天上的星星，它其实是跟我们都是息息相关的。那我记得在十二月的时候，我们跟我们也有录一集节目，那之后其实也有跟大家就是提到，光是人去把自己的。呃，跟连接到地底的时候，你会发现、嗯、大家好像看似毫无相关，嗯、但是其实我们每一个人却是息息相关的。我们是有关联性的，就是这个世界、这个宇宙是一份子的、嗯。那天体运行的方式，其实也是可以协助我们，让我们去测量。比方说，嗯、呃，气候的变迁，随着因为星星的一些动态，它其实会造成的某一些，比如说。洪水泛滥，或者是一些气候的不一样、嗯，那这些其实都会影响到我们这种渺小人类的生活，其实很有感的<笑>。就像其实占星也是可以预测的，比如说像是什么样的、嗯、呃推运，他可能会预测说哪一些的情况之下、嗯、可能会有一些口角、一些战争。嗯，这些战争看起来好像离我们很远，可是说实在的。就算我们在台湾，可是别人在打仗的时候，我们也的确是会受到经济的影响、嗯，会受到农业上的影响、嗯。所以对我来讲，这些东西其实是很有关联的、嗯。那因为其实，在历史上来看呢、啊嗯，就是占星学它其实是跟天文学啊，或者是什么炼金术啊、气象学跟医学，其实是很有关系的。那在大家如果了解占星多一点点，或者是去翻一些呃资料的时候，会知道其实以前很多的东西都是绑在一起讲的。对，不可能就是、嗯。呃，人只有了解一件事情，就可以觉得哇，这世界我就是一手掌握。没有这件事情，嗯，就是其实人很渺小。其实我们可以知道的事情是，这个宇宙很浩瀚、嗯
0: 。嗯，对，在在行中国文化历史里面。我记得我以前读历史读不到三国嘛，嗯、那诸葛亮他就会观天象啊，对对对对对对对，来决定包括军事行动或什么哈。对,
1: 對
0: 。那我是说，这种东西已经变成是一个好像是显学。那如果你假如说最近我记得，好像连韩国韩剧在讲的，不韩剧的，他们的历史，因为本来那个是不是从中国移过去，就是说这个天象学已经变成是一个呃国家或者整个他们在各种什么。日常生活必须都要去参考的一种一种途径。嗯,嗯，我
1: 觉得这件事情其实是很有趣的，只是一般大众要先了解占星，或者是先了解星座这件事情，嗯、一定是先从太阳星座下手、嗯。那它已经变成了是一种大众流行的、哦，就是有点像我们在聊天的一些对话的过程，啊、所以大家不愿意再去更加深入了解占星是什么。那他就把大家就会以为它是一个很肤浅的东西、哦，然后就会觉得它是一个、哦、好像是一个数据、嗯，一个统计。它其实，嗯、它其实。它其实更加的，我觉得更加需要去钻研，然后更深入
0: 的。嗯、对,啊对啊，你刚刚提到那星星的运行或是轨迹、嗯，都影响到我们在地球的生活哈。对。那我觉得现在，比如说你在 YouTube， 很多人都爱用占星来谈整个未来的趋势嘛。对。那作为一般人来讲，包括你，包括我们，怎么来看待这些他们所讨论出的一些？趋势是只能做个参考，还是说其实里面也有一些是他们的角度或是方面是比较受质疑的
1: ？你怎么看呢、嗯？我觉得占星他如果学到了一定的一些嗯能力或者一些知识的时候、嗯，他要推敲一件事件的时候，他其实是有迹可循的，但是不能百分之百的准确。嗯，就比方说、嗯、举个例子，可能在。举举举个大家一定很常听到的，呃、就是水逆好了，因为其实水逆几乎不用拿出来谈、呃，就是它一年会有三次的水逆，可是它只是要来提醒我们，这个时候你可能比较需要注意某一些跟水星相关的。那水星它就会有它的形容词跟特质去探讨、嗯，那你就可以去从这边去推敲。OK， 有人在提醒我，这段时间可能会有一些沟通上的呃一些部分是需要再三确认的合约要再三确认、嗯。虽然我们平常都会觉得啊，就这平常就需要再三确认，可是因为水星逆行的过程当中，一定会有很多我讲诶，你你以为你有听，结果你听我、嗯，或者是 Zoom 待机，或者是往反方向、嗯，就是会有一些误会。那他只是在提醒我们这。一件事情就是类似是这样的
0: 、哦所，所以那个提醒的是非常重要的一件事，而不是说好像像我们讲迷信，就是哦,哦，发生怎样、啊、你就开始为那个事情做对对对对对，怎么样准备，然后就开始可能就自己就在那边头痛啊，哦、世界快、啊、快毁灭或什么这样
1: ，或者是你也可以提早做准备。<笑>嗯对，心理准备或者是物质上的准备，都是一个很好的提示
0: 。是、嗯，对是。那你们现在在日常生活中，其实你开始大量的有在应用占星学来这个知识来帮助自己吗？嗯
1: ，有诶、欸
0: 嗯
1: ，就是像现在我的行运，可能因为行运有五种，对，那它比较像推运，那可能我的二。二推的月亮的行运可能来到我的八宫、嗯，那八宫其实就是一个领域、一个范畴、嗯、一个感觉。那在那里面，他可能就是会遇到，就是大家可以去翻书啦，反正就是会遇到一些生死议题啊，或者是遇到了一些你平常不想要面对的阴影跟黑暗啊。然后我最近或就是在心理状态里面，我就会很容易的去看见、接触到、感受到、嗯，然后我就会慢慢的对这件事情越来越有感、嗯。可是以前的以往这个时候，我可能就会觉得。为什么我最衰啊？然后老天爷带我就是也太差了吧？然后我怎么办？我就永远脱不了身，啊，嗯、我死掉了啊。什么的。然后开始就去求神问，就是求神拜佛啊，嗯、然后开始算命啊，干嘛的？啊、可是因为现在是理解了，所以会用另外一个方式去看說。说 OK， 如果我要在这个时候面对我的阴影，啊、面对我的恐惧，那我现在遇到这件事情，比如说我家人受伤，对，然后我家人的一些嗯不安全感，它其实是我们以往在年轻的时候会很不想要去面对，你就觉得。爸妈很烦呐、啊，然后好吵哦、啊，然后公婆一天啊、嗯、老换灯啊。可是你现在会知道说，其实我更害怕的是，我真的看见他们的老去、嗯，然后他们自己呃不安全感的地方，我要去面对了。就是我在我可能三十好几的时候，我必须要在冲刺自己的事业的时候，嗯、可是我却有一个选择权、嗯，就是我可以继续的往我的事业上扩大发展，嗯、然后经营它。可是我另外一个选择是，我可以回头看看他们。那我最担忧的是什么、嗯，或者是我最害怕的是什么？我后来发现，啊，原来我最害怕的是我看见我父母老去，所以我需要跟我想要花更多的时间去陪他们、嗯。虽然你会知道这个陪伴的过程，它很像一个非常反复的、非常不耐的、嗯、非常会觉得很折腾的一个过程、嗯。可是因为我选择了要去面对，可是也是因为我学习了占星之后，我想要用另外的方式去。看待这件事情，才有可能会往疗愈的方向走。嗯、这样子
0: ，从某种程度来讲，张学对你来讲，就好像一个我们说一个非常有学问的好朋友在你身边、嗯，他提供的另外一个观点，对，一个让你看得到的视野来看待我们所遭遇到的，甚至平常可能是比较一些呃不如意的哈。是，我觉得可能就比较不会。好像
1: 手足无措，对，手足无措，或
0: 是必须得借助只有那个求神拜佛、
1: 嗯，然
0: 后要不然就是呃怨天尤人这样子。对对对,对、嗯、我
1: 觉得对我来讲，它算是一个比较稳定的，把自己扎根在某一个地方。那因为我本身的头脑又很容易胡思乱想、嗯嗯，所以如果有一个我永远都解不开的一个东西的时候，我就会很想要知道，嗯、那它。还有什么是我没有发觉到的？在占星学上，在占星上面，嗯、星盘上面，我还没有更透彻的去理解、嗯，然后如何应用在我自己的生活。嗯、对我来讲，我那么的喜欢占星，但又不太敢聊占星的原因，就是在我觉得我离他还是好远哦、喔。嗯
0: ，它还有很深奥，还会说很还有很多的等着你去发掘。对哦，每一个领域都是这样哈，对，穷之不绝，你还可以不断的深入再深入。对对对，那再深入，我就想要问一个，对我来讲稍微深入话题，就是在占星学里面有所谓的行星回归哈，对，出生时位置的这个概念，对，你曾经体验过这个部分吗？嗯，要不要来跟我们分享？
1: 我觉得讲一个大家应该比较有感的、嗯、叫土星回归，其、就、实、是、我们常常听到唐老师也会聊到、嗯、啊土星回归，然后怎么样怎么样怎么样、哦。那这件事情呢，因为我学占星学是三十几岁的事情，就是这几年发生的。哦哦啊、那在呃经过学长姐的分享的时候，就会去回回推自己的土星回归。那土星回归大概就落在二十八、二十九岁这个时候。嗯当我了解这件事情的时候呢，当第一件事情当然就是去回想自己那个时候发生了什么事，嗯、有什么多大的剧烈，那所有的转折都会是在那个时候左右，就是会有一些不一样的改变。但、嗯、我必须要说，虽然土星回归呢，它是一大部分的人的一些改变，可是有一些人可能在二十几岁的时候遇到了其他的东西的行星回归，跟自己的本命有一些触动、嗯，他就会觉得他二十。二十出头就很衰，就是有一些命盘真的是会比较需要一些时间去经验的。嗯嗯嗯、那呃，这时候我们就要回到土星是什么？那土星它本身就是一个约束、嗯、一个架构、一个体制，或者是一个延师、嗯。然后不是说什么延时“严师出高徒”嘛、哦？对、嗯、对对对对。那你要成为那个高徒之前，你当然是需要经过考核啊、检验啊、验哦、筛选啊，嗯、所以。大家会说，在二十几岁的时候，就是特别是那个阶段，他会有一个，呃，应该说大环境会有一个方式去考验你过往的，从你开始有意识以来的学习，不管是，嗯、呃，人际关系啊、情感关系啊、家人关系啊，或者是课业上的。嗯、那还有，我们二十几岁就会遇到工作、职场的关系，这些东西呢，你学到了什么？然后有些东西呢，你会慢慢发现。嗯，我想做了，我想我可以做这件事情，可是我不喜欢了。嗯，嗯这个时候就是一个筛选，一个转折、嗯嗯，或者是我跟这个人谈恋爱谈了好久了、嗯，可是到这个时候突然发现，这这个关系我好像觉得不太对
0: 了
1: 。嗯，嗯不代表不是，嗯，嗯应该说不代表你们一定要分手，一定要干嘛、嗯，但是想必一定是转换了一个模式相处。当然分开也是很有可能，嗯、或者是我到了这个时候，我决定要做一些不一样的变化。嗯。过去的东西什么样子是适用于你，跟不适用于你，就会在土星回归这段时间会有非常非常大的感觉、哦。对，所以我就觉得这件事情是很好玩的。嗯、那大家可嗯，在我的这几，应该是说这两年，就是有一些经验，就是帮大家读读读盘读盘的时候，就会觉得。好像不是我一个人在湖州、欸，哎，也不是就是课本在湖州。是真的有这么一回事。大家就会说，可能那那个时候他可能家人离开了，然后必须要经历一个很大的伤痛，或者是他原本已经想好他不要读书了，可是不知道为什么，就是那个时候他突然就觉得他要离开台湾，他要去哪里留学或游学，或者是他的生命会转换成另外一个，从本来就是。我觉得我不用那么早结婚，可是那时候就觉得我要结婚了，自己会觉得很有趣。那、嗯、我觉得这个就可以跟大家分享的，什么样子的时，什么样子的时候呢，会让你在那个阶段会想要有一个筛选机制，让你知道什么东西是你想要留下来的，继、嗯、续往带着往前的、嗯，什么是你淘汰了，算了，就把它放在过去了、嗯。这样子。
0: 嗯，现在你已经开始接触那个呃占星个案吗？是。所以对解读自己的命盘跟别人的命盘最大不同是什么？
1: 就是跟别人讲的时候、嗯，你还是要注意他有没有办法接受你可能要说出来的话不不好听啊、嗯，或者是他现在没办法理解的。那这个你就要去在当下去感觉那个人他愿不愿意打开耳朵，愿不愿意打开他的心房。有时候有人愿意打开耳朵，他的心房是关的，你跟他讲再多、嗯、也没有用
0: 。你听你讲这个部分好像有一点像心理学的。角度的真的哦，哦，嗯，心理学很多，比如你去找智商师啊，对，他要看你的状况啊，真,真、哦、啊你如果状况没有那么好，他跟你讲的深入、哦，那只是对你慢慢关起来，对对对,对,对对对，所以我们如果你去接受智商，事实上没有错啊，嗯，所以你意思说，其实哪怕你了解这个人的命盘，可是你会看当事人他的状况。给予你认为对他比较有支持或他能够理解有帮助的部分，是这个意思。一定
1: 要的，因为其实我在刚开始啊、oh. 呃、练习的时候啊，我也会跟我的学姐做讨论，因为很怕就是自己就是学的学艺不、嗯、学学艺不精啊，然后就乱讲啊、嗯，怕就是伤害到别人。因为这个东西，你知道人家一相信的时候，就真的会往那个方向去、嗯。所以我就会跟我的学姐做，就再次确认。然后我学姐就会说，你跟这个人讲话的时候，你要记得小心，因为他的命盘真的太苦了，所以他现在有可能你不小。小心，就是戳动他的痛点的时候，他就可能就会选择离开。嗯、然后我就说：“啊，这么严重，好，那我就是要小心一点，<笑>就是不要让他觉得他已经不受支持，然后又来找我了，之、嗯、后、嗯、他又觉得更受伤这样子。”那有些人就是过得太好，有些命盘就是他可能天生比较顺遂。嗯、那这个时候呢，可能就是。就会被提醒，或者是提醒他，跟他讲说，他一切只要努力，他就一定会达到他要的目标。可是他重点不是达到目标，而是他达到目标之后，他如何去面对他失去的那一些。嗯、比方有些人就是一直努力往上爬，觉得我有钱有势，大家就会一定会听我的、嗯，然后我就可以呼风唤雨啊，嗯、你闭嘴啊，你安静啊，这、嗯、种话去做啊，嗯、钱给你啊、嗯，这种的。可是,是要跟他讲说，你最在乎的是什么？如果你最在乎的还是一些关系，嗯、那你要知道你在面对他们的时候。然后，当你一直往上爬的同时，你也要记得培养你的同理心。嗯，就是这个位置也知道，是，對,对对对对对。然后就觉得哇，这个其实，在解读个案的时候，就会觉得这件事情是有点像跳探狗，就是很好玩。对，不是你一味的往前，一味的往前冲，然后就冲到他的心房，然后让孩子发现说他已经是伤痕累累，也没有这件事、嗯，就有点像。有点像剥洋葱吧、嗯，就是一层的一层的。在他愿意接受的时候，然后就慢慢的让他多更能理解他自己一点。现在有蛮多的问题都会是来问我的感情啊、嗯，啊，我要怎么样才可以交到另外一半啊？嗯、为什么我跟谁谁分不了手啊是之类的？然后就一直在抱怨什么的。嗯、可是在，在透过星盘上可以去跟他分享，就是在星盘上他有一些特质。嗯对，那这些特质呢，可以协助他哦。原来有一些关系是他自己吸引来的，因为如果没有这种痛啊，没有这种爱恨情仇啊，他自己就会觉得没有挑战性。I don't want， 这<笑>你懂吗？有些人就是需要透过这样的方式来学习、嗯嗯嗯，或者是有一些人他本身是比较温和的特质，比较不愿意去呃吵架的，他就会觉得吵架就是撕破脸啊什么的、嗯。可是他就很容易的会去吸引到一些比较反向的人。那为什么呢、嗯嗯？他就会觉得，他可能就会抱怨说什么“我另外一半很就是白目啊，或者是我另外一半很爱吵架啊，嗯、然后然后每次都要为他提心吊胆的、啊。”可是，在星盘上面，可能就可以看到说、嗯，其实这些特质你都有，你只是透过一个人帮你演绎出来，嗯、你就会觉得，那是他哦，不是我，我在安抚他，<笑>然后你们 hold 住他之类的。嗯、所以，当他知道了自己的这些特质的时候，他就可以自己去活出这个特质的一体两面。那我觉得这就是一个很好的。认识自己的方式，这样
0: 子。哎、嗯嗯欸，那所谓在解命盘，比如说当你自己解你的命盘、嗯，对不对？你是看到这样的一些线索或是解读，但是如果从你的学姐或是从你的老师，他们会看到的是不一样的
1: 。会啊、嗯，他们可能就因为了解的那个形容更多了，或者是更丰富、更多元、更深入、哦，他们就会说，其实还有不同的解释
0: 。是，对。所以会根据是包括一个是不同的角度，还有一个不同自己深入的程度，还有历练，还有历练哈，历练下那些可能他可以解读的，比如线索也许会更更细腻一些。
1: 我觉得会是哎、欸嗯，所以我就说啦，嗯、很想跟大家分享占心。但我又是一个小菜鸟、嗯，我只能分享就是我所知，但是我相信我后面还有很多我不知道的地方
0: 。对，可是可是你算等于是也提供一个途径，因为毕竟你呃。可能很多人，比如他们一个认识你喜欢小球、嗯嗯，那还有一个，我觉得在过的过程中，你好像也不要忘记提醒自己说，能够站在同理，嗯、然后能够那种同理就是其实有包括关心哈、嗯，关注就个案者他能不能接受，或是他能够理解的程度。嗯，那其实我从这部分来解读心烦，其实也是在帮助对方更了解他们自己的过程。嗯
1: 。而且其实星盘，因为它有推运的这个方式嘛、嗯对，对，所以其实有一些人，他可能现在就是卡在一个点，可是可以看得出来，就是在卡在几个月之后，他会有一个机会哦，那这就可以去决定要不要提醒他，然后他愿不愿意去跨出去有这个冒险跟挑战、嗯，那就可以让他来去做决定，嗯
0: 。那像，如果我们聊到这里，就是说，像有些人他如果哎、欸、发现他对占星，或他因为做了占星课，他发现对占星，哎、欸、还蛮有趣的、嗯，他怎么开始学习这个所谓占星学这门学问？你有什么样的建议
1: ？我觉得最快的方式跟最便宜的方式就是去翻书。<笑>
0: 但是有些人很不爱看书啊。哦
1: 哦，不爱看书哦，<笑>那就是去上课
0: 。上课找找比较就是有有经验的老师你有感覺的好，或者对，然后去上课
1: 。对，因为通常呢，嗯，嗯就像我们以前补习的时候一样嘛，有些名师呢，就是真的很会教。但是如果跟你不对盘，老师讲的就是口沫横飞，你就是一句话也听不下去，你那个数学题也解不出来呀、啊嗯。所以。一定会必须要花一点点的学费去找到真的适合你跟你同同的老师、嗯，你才有办法的把你喜欢的事情学习下去，嗯、然后继续深根、嗯。但我觉得，如果你喜欢阅读的话，或者是你只是想说，我又不想要在第一个阶段就花这么多的钱去学习一门学问，那我觉得翻书是一个最便宜的方式。你可以去翻《当代占星研究》嗯，就是苏汤米，他有三本书，那这是我们每一个学占星的，就是必备的三本书，嗯、所以它有里面也有像。位啊什么的，所以你去翻一些书籍，然后就对照一下你自己的星盘、嗯，我觉得多多少少都可以让你理解自己
0: 一点。哦，
1: 对。然后如果你觉得有兴趣、嗯，想要找占星师去做解读，也是一个很好的方式。
0: 嗯，那从你个人来讲，学占星这样几年下来啊，嗯、觉得在生活当当中哈、啊，看待人事物，是不是跟以前有很大的不同
1: ？我觉得很大的不同哎、欸嗯，会觉得不会把自己绑住。嗯，你会觉得以前。认为就是时运不佳啊，然后时机都没成熟啊，啊，会不会我死的时候运气也还没来？会就是怨天尤人，但是现在会知道说，我还有很多可以继续努力跟，跟就是不是那种闲在发慌的的时候，还会有很多可以努力的地方。然后反正就是还没到你的时候，你就去继续做自己喜欢的事情。可是到你的时候，你就是可以分享。那我觉得在某一些情况之下，感觉自己有比较觉察自己多一些，对。就像比如说我刚刚稍早提到的一些行运的方式，我必须要如何去换个方式去面对我自己的恐惧，我自己的阴影、嗯。那以往当然就是先把阴影放在储藏室啊，不要看、啊，不要看，最好了，就是去吃吃吃喝,喝每一个人习
0: 惯都会这样、哦，对对对对对对对对、嗯嗯嗯。
1: 可是因为不一样的工具可以协助你，就算直视是一件非常折腾的事，非常不舒服的过程，但至少、嗯。多了一点勇气，那是一件很棒的。而且前面有这么多的前辈学习的人、嗯，现在已经有这么多不一样的工具可以去协助，用不同的方式。可是、嗯、maybe 有一天我学到占星，学到就是觉得哇，我真的是已经就什么觊觎什么执穷啊，什么忘记了，反正就是、嗯、就是觉得自己好像就再也没有办法再突破不了了。嗯、那我可以用另外的方式切入，反正不管是什么样的工具，嗯、最重要就是先了解你自己，跟探探索你自己，让你自己更好。嗯，嗯对。
0: 嗯，这是有关跟自己的部分。那在看待他人或看待这个世界，是不是也有有所不同呢
1: ？我觉得会耶、欸。嗯，就是你会知道，这个人来到你面前是要让你学习到你自己身上的某一部分，你一直放掉的特质。然后就丢给人家，就像刚刚说的，把阴影放在储藏室很方便。那把自己不擅长的东西丢给别人，那也很方便，因为你不用负责。以前都会觉得、嗯、这个我不会丢给他，可是现在会觉得、嗯、，OK， 我必须要拿回来做的，我就必须要为自己负起责任。其实刚刚稍早也有提到的土星回归、嗯，它也有点像是这样。你以前觉得这个东西可以由别人来做，可是到了土星回归，你发现有些责任是必须要自己扛的，你也得扛。你要练习扛、嗯，不是每一个人天生下来就会扛责任，应该有一些人特质会比较强，但是每一个人势必都是要为生命当中的自己负一
0: 些责任、啊。聊到这里，其实我们聊了蛮多的哈,哈，所以我们接下来这个部分是让小秋要不要来跟我们一下来解析<笑>分享一下怎么推算这个命盘这样子
1: ？嗯，大家可以去，嗯，先去找出自己啊，对，出生时间点非常重要。嗯，因为四分钟就是走一度，所以你要非常的精准知道自己的年月日跟出生的时间几分几秒。
0: 几分之秒不可能吧？因为像以前小时候，很多人只有大概知道哦，你是在上午或天,天亮。对，<笑>你看，或是在什么半夜，<笑>根本没有一个很精确的时间。所以，
1: <笑>占星是一件很酷的事情。你可以找到更资深的占星师，帮、哦、你去用一些你重大的事件、哦、去推敲你到底是什么时候出生。他会协助你，哦、
0: 还协助你去找到你真正的出生。
1: 对，欸、很难很难，因为通常有些大的事件，比如父母离婚，或者是你自己有什么一些很。大的挫折，或者是那一年得到了什么奖、嗯，然后那年有一个很大的机会什么的，你都是必须要把这些 list 下来、嗯嗯，然后列下来去给你的占星师，嗯、让他来帮你回推哪一个时间点是最贴近的。
0: 嗯，这个好酷哦，这个像我知道我早上生，我还不知道十一点到十二点，我还不知道正确正确的时间。要要
1: 要，当知道的时候，嗯、你就是可以开始去分门别类，比如说元素啊，嗯、或者是风火水土。或者是你的开创、固定跟变动这种不同的特质，其实是可以协助你、嗯。那再来就是大家很常听到的、嗯、啊，我的太阳是在母羊座，对哦、啊，那我的金星是在双鱼座，就一个一个的，有点像。读书一样，就去找资料，啊、然后去拼拼凑凑拼拼臭臭，对不对？对，当你拼拼凑凑了之后呢，嗯、大概有一感觉之后呢、嗯，你想要更深入的时候，你就是可以再去研究更多更深入的、嗯。然后我觉得最有趣的是学占星有两件事情，是我们老师说一定要对这件事情可能是有兴趣。第一个就是天上的星星，嗯嗯他说：“你翻了那么多的书籍，可是如果你一点都不在乎真的天上的星星的话，嗯、你等于就是在课本上学习星星，不是一件很奇怪的事情。<笑>大自然就是在你面前，你又不抬头看、嗯，然后你只是看你课本上，就是他会觉得这是没有被连贯的。然后第二件事情就是，当你开始学的时候，你会发现以前我们有读那个希腊罗马神话故事，他也会协助你，就是更了解占星这样
0: 子。嗯”嗯哎、欸，我另外很好奇的是，是自己也会写词句创作吗？对。那学了占星之后，对你在这方面的创作，或是其他领域的创造，你觉得有没有很多启发嗯
1: ？嗯，我学每个工具的时候呢，都会偷拿來东偷一点，跟西偷一点东西，因为每一个人老师的上课方式跟他们用的字句，有一些东西你就会进到耳朵里面，然后你就会想要把它记录下来、嗯。就像我在。去年十一月十呃十一月的时候，有发了一起一个作品，然后他叫离离开我，那里面呢有两个字叫忍冬，然后忍冬就是在我在巴哈花精里面学到的其中一只花精，我就把它放在里头、嗯。然后我记得之前在学人类图的时候呢，哦、有学到有一个通道叫做二八三八困顿挣扎的通道，我就把它放在我二零一六还是一七的心之所向、嗯、那张专辑的其中一首叫希望的歌里面。哎、欸，我人比喻成狼，还是狼比喻成人？<笑>是哪一个？反正就是就是會把你学
0: 习的里面的素材，嗯、然后用在你的创作里面。套用了自己的创作。那占星这部分，你哪一天会不会写出？比如说土星回归啦，我其实有
1: 写一首歌，但是一直都没有发出来。然后它其实叫做《金星与火星》。哎、欸，真的吗？真的。然后我之前虽然有请朋友填那个曲，<笑> uh -huh, 可是那个曲就是我觉得好难唱啊，<笑><笑><笑>我真的就就想说算了
0: 。<笑>那表示还没找到对的人创对<笑>作那个曲，对对对。對對對 oh, OK，
1: 很有趣，很有趣
0: 。好，那我们聊到这里。休息一下，我们待会儿要进行身心灵小学堂。
1: 好。跟大家讲解盘小秘诀，这很难、欸、就算讲完，大家应该也很难。就是第一,一次就可以知道，但是你可以先去分类，就是在你的那个行星当中，这么多颗行星里面，就是太阳、月亮、金木水火土星跟天王星、海王星跟冥王星，它们都有属于自己的。开创跟固定变动放在的那个风火土水的元素里面，然后我们都会先画一个格子，然后把刚刚说的行星，除了外行星之外，都要放进去。放进去之后呢，你会发现你的格子里面就是有一些特质，它是都被分布在很均匀的。但是如果你刚好分布不均的时候，你就要特别去注意那个不均的，因为有时候你缺少的，有可能是你会特别想要在生命当中去补足的一些特质。那这个时候你可能就会。过于不及啊，但依照我的经验来说，我遇到的通常都会是。我不足，所以我就要特别努力，因为我想要去补足这一块。举个例子，像我在我的呃星盘里面，我的土元素是没有的，那我就会特别在生命阶段里面特别的要去追求土元素。那土元素代表什么呢？它就代表了一些物质世界的东西，钱啊，或身体呀、啊，或者是一些物质我们看得到的东西。那这个会都是我过度的想要去追求的，像是一些米名利啊什么的这个东西。那在这个部分呢，当我们已经画出那个表格之后呢，你就可以去找到这些特质之外，其实还可以做一个最大的协助，就是我会去问对方说，在这个星盘当中，他有没有哪一些特质是他自己平常有感受到的？那再来讲完，他就会分享，对方就会分享一些东西，但通常不会分享什么。这时候最简单的就是你要先有点像我们交朋友一样，你不可以一次就。直冲他心房，你要先从他的太阳星座跟他的上升星座跟他分享，让他觉得自己的这一些面具、人格面具跟自己展现出来的样貌是被理解的，然后是可以愿意，因为他愿意袒露的，所以你跟他讲的时候，这些特质他都会跟你点头打算就说没错，我就是这样，我就是这样。然后在这些星盘里面呢，你一定会看到有一些叫做。呃，相位那个相位呢，其实就是每一个行星跟行星之间的对话，透过他理解的太阳星座跟这些其他行星的碰触，去了解。当他的太阳星座自我展现、追求的一些英雄之路过程里面，他还会有哪一些行星去影响他，让他这些特质不会只有我们一般的认定，就是小球是一个双鱼座，他就是应该是一个很浪漫的人。可是我可能不是，我可能只还有更复杂的层面，就是比如说我的太阳星座跟我的水星是这邻近的。其实大部分都是差不多，都、就是邻近的。他们是合相的状态的时候，我的太阳跟我的水星就会有相融的特质。就像我讲话也很双语的特质，就是哎、欸，这个人讲话好像很有感觉，但他讲什么我听不懂，就是你会觉得他需要花一些时间让别人理解。这你就可以跟你的呃个案，或者是你就可以去理解说，嗯，原来我讲话真的是会有这种感觉。那因为我的。嗯，这些行星的特质里面呢，其中还有一个是我自己觉得很有趣的，叫做月亮星座。那月亮星座呢，如果是现在听众朋友呢，我建议你们就自己去翻书，因为这种东西就是月亮，你可以去想,想看，我们自己平常跟自己相处的时候，或者是跟很熟的朋友才会愿意展露出来的那一面，你不会想要透过一个。陌生人就告诉你，你是一个内在状态是一个什么样子的人，通常你就会觉得一巴掌呼他，或是你觉得自己被侵犯。所以透过月亮星座这个特质的，你可以去更清楚地理解什么样子是你不做你会嗲起来，就是你会受不了，你会没有安全感，你每天必须要做，你没有做到就会死掉。那像我自己本身就会很在意自己的月亮星座，刚好我的月亮星座就是在双子，这时候大家就可以去翻书，双子的特质是什么，然后把它带到你每一天都一定要做的事情。那。慢慢的透过这些不一样的行星跟特质的时候，你就会可以更加的把自己所有的拼图就是拼起来。我觉得最大的是，你每一天翻阅一些些书籍，然后或者是去 Google， 让你多更了解自己一点，然后最后把你所有收集到的知识全部都撮合在一起，放一个小本本里面，你就会更深入的去理解自己是一个什么样的人。那最重要的占星小技巧呢，就是大家一定要知道自己的出生时间的准确时间，因为如果你在一个没有准确的时间之情况之下去了解你的星盘，就等于可以看啦。但是真的要看到非常的仔细，或者是心里的一些嗯状态，我觉得有一些东西它还是需要准确的时间会比较好。这样子跟大家分享，你有学到了吗
0: ？啊、哦，谢谢小球刚刚为我们哈独家做了他的这个所谓解盘小秘诀。那连我这个门外汉听了都有一点呃。嗯有一些懂，又有一些不懂，是不是？是，但是呢，感觉上好像占星学就是一个新的领域。比如说，我的月亮是双鱼啊，你看我们有个双鱼，对，那我就觉得，哎、欸，跟小小球为什么聊天的时候就觉得某些部分就会非常非常契合，对不对？对对
1: 对对对对。對所以大家其实，当你真的开始了解占星的时候，你也可以去看别人的星盘。像刚刚杨森大哥就有讲到、嗯，就是因为他是月双鱼，然后我是日双鱼、嗯，我们就可以理解彼此、嗯，可以包容彼此，跟明白一下，<笑>对
0: ，是。好，那我们刚刚，呃，小球来节目中专访，大家应该都背背景后面都有听到这个音乐哈。那这首音乐是我的创作曲，它叫做《欢舞》，是收录在我的个人第二张专辑《六十十六》之中。这首当时创作的话，其实是主要想要抒发我在找到我自己的途径那一份喜悦，那就好像一个吹笛手，他从远远的这样。啊，一边吹笛走过来，然后路上都有沿路都有他的好朋友一起啊，可能有人放鞭炮啊，可能有人开心跟着大家一起啊唱歌跳舞，那一份欢欣的心情，那其实就好像我们今天我跟小球在聊这一集节目占星学，嗯，我们也希望这一集节目能够有更多人哈、啊，透过占星学或许能够找到属于他们自己的道路。跟途径，想要更进一步了解更多关于小球的最新动态，可以在本期节目资讯栏中查阅相关资料。假如你是蜂巢音乐身体工坊 YouTube 频道收听，欢迎你在频道评论区留言给我。还没有订阅频道的朋友，记得订阅并开启小铃铛，获得第一手频道更新资讯。播客平台的新朋友们，喜欢节目的话，欢迎订阅收听。持续关注蜂巢音乐心灵课程粉砖，我们下周见喽，拜拜，
1: 拜拜。